0: ครับสวัสด
1: ีค่ะตอนรับท่านผ
0: ู้ชมเข้าสู่รายการชั่ว十九日当晚，艾斯奇入住之后，这个酒店居然发生了一场事故
1: 。自杀之后，死在了某一个热带雨林里边，被蜥蜴啃的只剩下一半的手
0: 。大家好，欢迎来到妮达电台
1: 。大家好。
0: 我们今天来聊最后一个旅行主题的案件啊，之前我们聊过了两起哈、啊，一起是那个公路案件，对啊，另外一个呢是啊老刘给我们带来的朝鲜特别节目。那其实啊，说到这个旅行哈，有些人就说这是一种被炒作起来的生活方式，就虽然乍听之下，我们都说旅行有很多的优点。比如说，它给我们带来不同的体验，或者是让我们放松身心。但是啊，有些人也诟病它的缺点，比如说其中一个方面就是说，它给当地的旅游地带来了一些生态上的破坏，特别是比如一些奢侈的旅行路线哈、啊。也是一种商业化的结果，对吧？对，当然我在这里不是说批判我们奢侈的旅行就不对，大家有钱的话，只要开心怎么花都行。嗯，但是呢，相对于这种奢侈旅行哈、啊，近几年有一部分人他比较推崇另外一个种类的旅行，这个我愿意称之为低碳旅行，或者是叫做生态旅行
1: 。比方说呢
0: ？啊，就是说他不需要这个旅行社来帮你制定行程。而是游客自己，你可以选择自己走进当地人的生活之中
1: 没有啊，就是那种深度游
0: 。哎，对比方说哈、啊，有些背包客，特别是一些国外的背包客，非常喜欢去西藏，就和当地的藏民同吃同住。而在这个过程中呢，他们住的不是说那个大酒店，而是当地的这个民宿，而购物的地方也不是导游带你去的那种购物场所，嗯、或者是说商场。而是当地的这些手工市场，或者是其他的一些本土市场、哦。啊，在这个过程当中，你当然可以真的给藏民带来一些实际的经济效益。那同时呢，作为游客，你也可以真正的感受到藏民的文化
1: 。对，并且这样子花费也不多。
0: 嗯，说到这个西藏之外，泰国也是很多人会选择低碳旅行的一个目的地。比如说，我就认识一些朋友。他们非常喜欢去泰国考潜水证，然后在那儿待上个一两个月啊、呃，那可以去当地的夜市啊，或者是手工市场去吃饭购物，啊、嗯呃，那我也不得不说，这个泰国的手工市场经常可以淘到很多有趣的小玩意儿，嗯、对比如说一些家居小物对对对、呃，当然还有其他的一些很有趣的旅行项目，就我说的生态旅行项目，比如说做饭一日游，你有听说过吗
1: ？什么意思？
0: 就当地人带你去市场上购买食材，然后教你做泰国的特色菜，比如教你做芒果糯米饭
1: ，哎，还挺有意思的，啊、很挺有意思。哎，不过你这么说，我倒是想起来，我有一个朋友的弟弟，嗯，他就去泰国，我以为他去玩，结果他待了一个月，你猜他干什么？他说他找了一个餐厅，跟着那个老板、啊
0: 、学泰国菜，对，学厨艺是吧、嗯？啊，我觉得这是一个挺不错的创业项目。<笑>那我今天要讲的这个案件呢，就是去泰国进行一种特别的女性瑜伽之旅。
1: <笑>我以为是按摩之旅
0: 啊、呃，按摩之旅也行<笑>、嗯。那我今天要分享的这个案件啊，就是关于一个比利时女孩到泰国进行的一场瑜伽之旅。其实我觉得哈、啊，去泰国来一场瑜伽之旅听起来就很不错的。你想想啊，这个热带的棕榈树下。听着这个海浪的声音，你整个身心都会很放松嗯
1: ，对啊，你不是也练瑜伽吗？啊，
0: 对啊，就我的这个瑜伽老师就跟我说，他有去泰国进行培训
1: 。哦，等于还要出国深造一下。对
0: 。然后我也了解到，很多国际上有名的瑜伽导师在泰国也创造了一种瑜伽社群文化。哦、啊，所以你看，很多酒店都有一种叫做什么瑜伽 SPA， 对吧？嗯，对对对。那么我们的这个主角爱丽丝啊。他是一位，刚我说过了，来自比利时的游客，而刚刚大学毕业的他呢，就决定独自前往亚洲旅行一场。在两年半的时间里啊，这个爱丽丝是先后游历了印度、澳大利亚和新西兰，于2017年来到了这个泰国的帕岸岛。这座岛啊，是位于泰国东南部，距离世界闻名的这个潜水圣地涛岛哈非常之近。那么这个爱丽丝呢，在岛上除了享受派对之外，你知道这个泰国的一些岛上有一些狂野派对
1: ，嗯，我知道，那老外又特别喜欢这种派对文化，反正我是觉得太吵了
0: 。那爱丽丝呢，也在这里开始了另一场特别的旅行，就是我之前说的瑜伽之旅。嗯，而她选择的这个居住地啊，就是位于帕岸岛上的一所专供瑜伽修行的场所，因为英文叫做 Yoga Retreat。
1: 哦，等于还专门有一个术语来说过这种哈，嗯、对
0: ,对,对,对，那在这里呢，这个爱丽丝也交到了一位朋友，名叫安迪亚斯，这个安迪亚斯啊，就成为了本案件的一个核心人物之一、啊、哦，所以这是我为什么要提到他的名字的原因，嗯、啊、在某次的这个聊天之中，这个爱丽丝啊就告诉安迪亚斯。自己是打算回到比利时找份工作，因为好像这个爱丽丝也不是很有钱哈，嗯，所以他决定哈、啊、回去工作，存到足够的钱，然后再开启下一场的这种长时间的旅行。果然，二零一七年四月十七日，这个爱丽丝就打电话给自己的母亲，而她这个通话的过程其实也被这位安迪亚斯听到了的哈，嗯，所以在电话中呢，他就告知自己的母亲啊，说自己打算返回比利时。而在这通电话之中啊，爱丽丝的这个行为举止十分的正常，情绪也很稳定，而且她说到做到。就据这个母亲后来回忆，当时的爱丽丝就定下了四月十九日去往泰国春蓬府的这个船票，嗯、打算啊离开这个帕岸岛，随后就前往曼谷坐飞机飞回比利时。所以我们记住这个时间点，四月十九日是我们的这个爱丽丝打算离岛的日子。嗯、对。然而啊，奇怪的事情就在他离岛的那天发生了。哦、oh. ，按照原计划的话，其实爱丽丝会直接坐船到春蓬府，对吧？嗯、mm.。而事实上啊，这个船确实抵达了春蓬府，但是呢，船上啊只有爱丽丝的行李，爱丽丝本人却不知所踪
1: 。怎么呢？掉到水里去了
0: ？比掉到水里去了还更匪夷所思一点。Oh. 我跟大家交代一下，这艘船在抵达春蓬府的过程之中，会途经我们刚刚提到的那个涛岛、嗯。而在途经涛岛的时候，不知为何原因，爱丽丝她突然决定就在这儿下船
1: ，然、哦、后行李都不拿
0: 。对，所以这也是为什么后来哈、啊，警方通过调查也对这个爱丽丝下船的动机百思不得其解。就像你刚刚说的，她连自己的这个背包或者行李都没有携带。那么说明，在这个涛岛停留啊，并非他一开始的这个计划。嗯，那么我们来推测一下，是不是说有人在船上威胁了他，或者是说啊，他害怕有人在这个春蓬府等他
1: ？我觉得应该是在船上遇到了有人跟踪或者威胁他
0: 。但是原因具体是什么，其实我们现在无从知晓啊。只能说在涛岛下船这个决定是非常临时的，嗯、也是很蹊跷的。对，而。我刚刚说了，其实爱丽丝在跟朋友安迪亚斯的这个聊天中可以看出，他比较缺钱，所以这是为什么他要迫切离开涛岛，然后回比利时去赚钱的一个原因。嗯、而且后来哈，在他在涛岛停留的过程中，我们是知道他定下的是当时最便宜的酒店，嗯、所以说他并不是特别有钱，对吧、嗯？那如果你没钱的情况下，你作为一个游客，你正常的打算就是赶快离开这儿回家。但是他为什么会选择在涛岛多停留那么两天呢？所以这一切都是值得我们怀疑的地方。那我们接着来讲，当爱丽丝登陆之后发生了什么事情？在当天哈，她登陆的时间是大概是下午三点左右。嗯，她选择了临近港口的一家旅馆，而在酒店登记入住的时候，奇怪的事情再次发生了
1: 。怎么说？
0: 在写下自己的真实姓名 Alice d e l a m o n 之后啊，他用笔画掉了自己真实的姓氏，就是他的姓氏大家知道哈，就是 Alice 是他的这个名嘛，嗯、他的姓氏就是 d e l a m o n 对吧、嗯？然后他把这个 d e l a m o n 画去了，随便写下了另一个姓，叫 Duponts。也就是说，他使用了另外一个假身份。我们知道，你在国外的这个旅馆或者是宾馆、酒店的时候，你要 check in。一般前台都会要求你出示这个护照嘛，嗯，那这个时候呢，旅馆的前台也就请他出示护照，但是他拒绝了前台的要求，他只跟这个前台的接待人员说，等会儿吧，等会儿我再给你出示护照
1: 。首先，我觉得那个护照应该就在行李里边，所以他拿不出来
0: 啊，这也是一个可能性嘛，嗯，他为什么要隐藏自己的真实姓名啊？又为什么说拒绝提交护照信息呢？这一切都不得不让人怀疑。他是不是在躲避什么人的跟踪？我们接着来聊爱丽丝入住之后发生的事情哈、啊。他选择的这个住所啊，我刚刚也说了，是泰国最便宜的一种房型，房价要多少啊？只要十二美元
1: ，十二美元，哎，一百块钱都不到，人民币
0: 对,对。所以我觉得可能就是国内的那种小旅馆哈、啊，嗯。而比这个小旅馆还更糟糕的是哈、啊，我给你形容一下这个房子的外观。就有点像那种树屋，你知道吗？就是木头和草搭建的那种房间
1: 。我觉得只有当地人才会住、啊
0: ，哎，特别当地人住的那种地方啊。所以那个英文呢、啊、叫做 h o t 就是那种简易的棚子。嗯、他选择啊入住的就是这样的一种房间，所以特别缺钱。嗯，对。而在十九日当晚，爱丽丝入住之后，这个酒店居然发生了一场事故
1: 。什么事故
0: ？三间。连着的树屋啊，莫名其妙着火了，就是发生了火灾
1: 哦。那他的那个房间呢
0: ？其中一间就是爱丽丝所租住的房间
1: 。你别跟我说他被烧死了
0: ？没有没有没有，他倒没有烧死哈。那警方啊后来也在这儿进行了一个调查，发现这个火灾的源头就是爱丽丝房间的蜡烛或者是台灯，也就是说她的那个照明的器械引发了这个火灾、嗯、哦。你是不是感到很奇怪？对呀、啊，为什么恰巧就是爱丽丝的房间着火了呢？我们来猜测一下，是不是爱丽丝她本人故意来点火？她点火的动机有可能是想转移别人的注意力，对吧？来隐藏自己，这只是其中一个可能性。还有另外一种可能性，会不会是就是跟踪爱丽丝的那个人放的火，就想在这个过程中对她进行犯罪
2: ？对，有
1: 这可能
0: 。对。其实我们哈，在这个后面来复盘，觉得这一切是非常的蹊跷的。但是在当时的警方，并没有把它作为一个非常特殊的案件来处理，只把它当做是一场意外。而这个旅馆的这个老板也没有对爱丽丝进行起诉，或者是要求她赔偿。不管这个原因为何啊，爱丽丝她没有被烧死哈，我先说，嗯，而是嗯、呃、没有任何的大碍哈、啊。然后呢，她选择了。离这家就是刚刚的那家酒店，大概是 2.5 公里以外，便宜的旅馆，大概也是不到100元的样子啊。那这样的一个房间，重新办理了入住。而在这之后呢，爱丽丝啊还购买了4月24日从涛岛出发到春蓬府的这个船票。嗯、啊，也就是说你可以看出她是非常急切的想要离开岛屿，然后回到比利时的，对吧？对。然而呢，这个结局是什么呢？就是爱丽丝啊，始终是未能搭上离开涛岛的船
2: 。怎么说
0: ？而在那晚之后啊，再也没有人见到过爱丽丝。如果我们非要去追溯这个爱丽丝，她最后的踪迹是什么？就是这个泰国的警方发现了一段这个监控的录像，监控的时间呢是四月二十一日，画面中出现的是一个女人去往商店的背影。那警方，泰国的警方不知道为什么就非常的确定这个人就是爱丽丝，但是爱丽丝的母亲呢、啊、否认了这个录像中是自己的女儿，因为她觉得自己的女儿的这个这个块头没那么大啊，而且啊，有我其实有确认过这个录像哈、啊，这个录像啊确实只有一个女人的剪影、啊、是不是爱丽丝啊，我们已经无从知晓
2: 了
0: 。嗯，那么就这样，时间过了一周，我刚刚说了。这个地方再也没有爱丽丝的踪迹，她是既没有按照自己的原定计划于二十四日登船离开，这个旅馆呢本身也没有她的踪迹，就没有人知道她去了哪儿啊。嗯，而他也跟自己的家人失联了。那么一周，在这一周的时间之内呢，这个涛岛的这个居民啊，发现了一桩怪事
1: 又是怪事
0: 哎，这件事不仅怪，而且特别让人毛骨悚然。我们去过泰国的听众朋友应该都知道，泰国盛产一个东西，就是巨型蜥蜴
1: 。我跟你说，这个巨型蜥蜴哈，嗯，真的是满大街都是，我真不夸张，嗯，你不小心你会发现那个河沟里边躺一只，嗯，草丛里面躺一只，真的很恶心，我非常害怕
0: 。我第一次去的时候，我以为是鳄鱼
1: 。<笑>我一
0: 个朋友在那个酒店里面、啊，就是游泳池里面游泳的时候，嗯。游着游着，旁边一个巨蜥跟他一起游泳
1: 。我根本就不会再碰一下那个水了
0: 。啊，然后呢，还有另外一个朋友，就是我跟老刘一起在泰国跟他一起游玩嘛，在那个、嗯、你还记得吗？在那个公园里边对，那个、那个、有一个巨型的白色蜥蜴直接从树上掉下来了，掉到他的头上。
2: 对，我是说，成为
0: 了我们长期的一个笑笑柄。那个画
1: 面又好笑、嗯、又很恐怖，又恐怖真的，那旁边那个印度。游客看到那一刻，真的跟我的反应是一样的，又好笑又又害怕
0: 。啊，那我们来说回这个案件本身哈。那么当地的居民就发现哈，有一只巨型的蜥蜴在近几天的时间内，行为举止非常异常。为什么呢？因为它持续它从固定的路线去往丛林某一个地方去觅食。
2: 嗯，你
0: 要知道这个蜥蜴觅食怎么会去？呃，怎么会经由固定的路线呢？这个情况本身就很奇异了，对吧？因为你想，巨蜥的这个食量哈是非常大的，你除非是那个地方有足够满足它食量的东西、食物存在，它才会一直不停的去往那儿，对吧？嗯。所以啊，这个就引起了当地居民的注意啊。当地居民觉得，哎， interesting， 发生了什么事儿呢
1: ？对，好像每天都看到这个蜥蜴走过、哎
0: 。于是呢，这个居民就顺着这个巨蜥的踪迹来到了这个丛林当中。眼前的一幕让人倒吸一口凉气，原来这个巨蜥使用的不是别的，正是一尸体，而这位女性也不是别人，就是我们失踪了八天之久的爱丽丝
1: 。我有一点想呕吐
0: ，就很恶心，就已经吃了一半的尸体了。那么也就是说啊，啊、呃，直到四月二十七日、啊、也就是爱丽丝入住逃岛之后的八天，她的尸体才被找到。嗯。而发现尸体后，尸体的状态就在这个地方哈、啊，出现了不同的两个故事版本。第一个版本是当地警方提供的，根据这个警方的报告啊，爱丽丝被发现的时候是被一根绳子挂在树上，而随后的这个尸检也证实了爱丽丝这个脖子上是有勒痕的、嗯、啊，所以死亡的原因也是窒息而亡，没有其他的。致命伤的痕迹，当地的警方就依据这个证据判定爱丽丝的死亡是自杀。嗯，而居民呢，当地的居民以及这个泰国的新闻媒体给出了另外一个版本，就是爱丽丝的尸体并不是挂在树上，而是躺在地上，身上是裹着她穿的那个 T 恤和毛巾，在尸体的附近啊，还有一罐这个燃气罐。不知道这个是不是跟十九日当晚发生在旅馆的这个火灾有关
1: ？我我觉得不管是哪个版本哈、啊，嗯，都非常奇怪，离奇对吧？嗯
0: ，这确实是发生在国外游客中特别离奇的一个案件了啊。那么我们讲到这儿哈，爱丽丝的案件我们可以称之为疑点重重。对我给大家总结一下这些疑点：第一，她为什么会在这个涛岛下船？第二，她下船的时候干嘛不带上自己的行李呀、啊？第三。他在登记的时候，干嘛要用假身份？第四，那场火灾又是怎么回事
1: ？对，还有一个，就是他死的方式和状态
0: 。对。然而啊，我要告诉大家的是，在这些疑点未得到解答之时，泰国警方就进行了结案、
2: 嗯
0: 。而结案的这个结果哈，就是我刚刚说的，他们称爱丽丝就是死于自杀。嗯。证据有两个，第一个是之前提到的尸检报告，就是除了这个勒痕，并没有其他的致命伤。第二个就是爱丽丝曾经啊，她有过自杀的行为。为什么这么说？当地的警方啊，发现在泰国当地有一篇媒体报道，嗯、说的是四月四日，爱丽丝曾经试图在曼谷的地铁尝试卧轨自杀，后来被路人所救。我去查了一下，这篇报道确实是存在的。但是它的可靠性并没有得到证实，也就是这么一篇新闻报道就被警方用来作为了证据，最后进行了这个判定
1: ，这也太草率了吗？用报道来做证据，对
0: ,对。而且警方随后还有一个迷之操作，就是他们起诉了好几家泰国当地的媒体，说这些媒体，呃，就是不是对这个故事很多离奇的细节进行了报道嘛？他们就说这些媒体报道是为了吸引眼球。扭曲了这个案件的事实，为涛岛啊的旅游业带来了非常严重的负面影响。由于这个外国游客在涛岛神秘死亡这样的一个新闻，在全球范围内迅速发酵，泰国的警方在这个舆论的压力之下，其实已经重新开启了对此案的一个审查。可惜的是，这个审查的结果至今也没有公布，所以我们只能哈在这里说，这个案件最后的判定，迄今为止。就是爱丽丝是死于自杀，这是当地警方给我们的一个结果。嗯，但是我跟老刘呢，想在这儿对这个案件可能发生的原因来进行一个推测。当然，我们这些推测是建立在这个事实依据之上的，跟大家来抽丝剥茧一下哈。首先，我觉得我们两个的盘的第一个点就是泰国本身的这个治安问题就值得质疑。呃，我给大家简单的来聊一聊涛岛这个地方哈。涛岛位于泰国的东南面，临近泰国湾、呃。由于它的外形类似乌龟，也有人说因为它的生态特别的好，有很多海龟，所以啊也被称为龟岛。可能龟岛是我们国内的这个听众比较熟知的一个名字。那么，涛岛的面积很小，只有 8.5 平方公里。而这里的海水也很清澈，海洋生物种类繁多，成为了这个潜水爱好者的天堂。除了潜水之外啊，不少人也选择到涛岛的岛上进行陆地徒步。然而，我想说的是，转折点来了。嗯，涛岛美丽的外表下也有不为人知的另一面。近几年，有不少的这个国外的游客在涛岛离奇死亡，而就因为这些频繁发生的事故。涛岛也被很多游客戏称为“死亡之岛”。那发生了哪些事情呢？我们听一下老刘怎么来说
1: 。涛岛哈，作为泰国最具吸引力的旅游目的地，嗯，这几年频频出圈从潜水天堂到死亡之岛，最重要的一个原因啊，就是自从2014年开始，就有多达八起涉及到好几个国家的游客在泰国，特别是在这个涛岛上。旅游的时候导致的失踪或者死亡，从而被国际媒体给爆了出来。而且我想多说两句，这里有名有姓的八起案件，还都主要是集中于来自于那些西方的主流国家的白人。嗯，根据我所知道的情况是说，还有很多来自于其他国家和地区，比方说缅甸啊、柬埔寨啊，还有老挝这些地方的游客，还有一些黑人游客，他们其实也是在。泰国遭遇了离奇的失踪或者死 亡， 但是泰国的媒体也 好， 国际舆论也 好， 其实都没有给报道
0: 出 来， 没有引发关注。
1: 对， 换句话 讲， 死在涛岛上的游客其实远远多于我们已知的这个八起案件。我给大家讲一个数据 哈， 根据《经济学人》在二零一九年公布的全球旅游安全指数显 示， 泰国的首都曼谷。在个人安全旅游这个变量参数下、啊，哈、嗯，这个变量参数也就是说，你去旅游被抢劫、诈骗、谋杀、失踪的这些可能性，嗯，它的评分是最低的，嗯、换句话讲，就是最不安全的、嗯，甚至是比暴力犯罪率很高的南非约翰内斯堡、巴西首都里约热内卢以及墨西哥的墨西哥城还要低。哦，你想首都是这个样子，那涛岛呢？嗯，对吧？今天你讲的这个案件，其实是公认的，在这八起已知的很出名的在涛岛上发生的案件里边最离奇的一个。嗯，涛岛之所以有今天这个臭名昭著的“死亡之岛”的称号，其实开端和那个鼻祖级的案件哈，其实就是这八个案件中的第一个。嗯，这个事情是发生在2014年的9月。我们简单说一下，一对英国的情侣大卫和汉娜被发现死在了。涛岛南边的一个潜水旅馆的附近有一个海滩上，两人的死因是相同的，都是被钝器击打头部致死。但是女生汉娜根据后来的尸检报告显示，她是此前遭受了性侵。啊，那熟悉的剧情又来了哈。嗯，泰国的警方在两个人尸体发现后的六个小时才姗姗来迟，来了之后呢，没有对犯罪现场进行任何保护，并且也没有关闭。进出逃岛的港口，因为理论上来讲，你得关闭，怕嫌疑人走嘛，对不对、嗯？坐船离开嘛
0: 。但是我确实插一句哈，嗯，我确实觉得泰国的很多官方、警方或者是一些呃机构，他们办事的效率特别低。你觉不觉得泰国的有一些人，公务员吧，我会这么说，嗯、有点懒
1: 。我觉得很佛系，主要是哎，很佛系很，真的很佛系，嗯。嗯反正经过泰国警方的一番骚操作之后，哈，他们不知道怎么就逮捕了两个在涛岛上打工的缅甸人
0: 。嗯，哦，这个好像泰国人有这个习惯，<笑>对,对吧？对，就是什么是赖在缅甸人的头上
1: 。对，后来查出来说，这两个缅甸人是非法移民、哦，那你正好就赖在别人头上嘛。嗯。很快，警方哈也通过各种手段拿到了这两个缅甸人认罪的一个认罪书。啊、嗯。嗯但是哈，这个事情就传到了英国媒体那边去了、嗯。那英国媒体就发现自己本国的两名游客死在了泰国，他们就开始介入。介入之后就发现，哎，这两位缅甸人啊，应该不是犯罪嫌疑人。嗯，而且最重要的是，他们发现这两位缅甸人拘留的这段时间，嗯，是受到了当地的警方严刑拷问的，嗯
0: 、逼迫。了，对，逼供嘛
1: 。对，更让外界深疑的是，一些关键性证据。嗯，比方说那个被害女神身体上其实提取了部分残存 DNA， 这个 DNA 可能就是犯罪嫌疑人。
0: 我就想问啊，因为毕竟是那个遭受了性侵嘛，嗯，那也许有残存的那个犯罪嫌疑人的精液，对吧？因为是2014年啊，按理说这个科技已经很发达了、嗯，我觉得查嫌疑人不是一件难事啊，你跟这个缅甸人的 DNA 对比一下，不就完事了吗？
1: 迷之操作的就在这儿啊！啊，他们都拿到了 DNA 的残存，啊、也抓到了这两个缅甸人，嗯、但就是没有做比对
0: 、嗯。啊，就这样都定罪了吗
1: ？所以你想，有几个可能吗、啊？就是说白了，自己就知道可能不是这两个人，你一去比对就不是这两个人，啊，对吧？就这么情况下，泰国的法官就认为警方所提供的整个证据链和说法都形成了闭合，没问题，就给这两个缅甸人定罪吧。嗯。最终，这两个缅甸人是判处死刑。国王在二零一八年做了一个大赦天下，然后这两个缅甸人没有死刑，改成了终身监禁。嗯，这个事情其实还没有完。嗯，据说哈，嗯，案发之后，这两位受害者的朋友，英国的朋友，啊，英国的，对他们自己组织了一个队伍，来到了这个岛，打算通过自己的方式去调查一下真正的死因是什么。嗯，但是据他们说。在他们整个调查过程之中，发现他们一直都被黑社会给跟着并且他们确定自己是受到了当地黑帮的威胁，所以也草草的结束了他们的调查，那这起案件哈，在当时给泰国的旅游业造成了很大的影响，之后剩下的七个案件，再除去你刚刚说的那个案件，那还有六个案件，对不对？基本上都遵循了一个共性。这个共性就是，明明死者身上呈现出很多可疑的东西，但是泰国警方就判定是自杀。嗯，要么是说是失足掉到海里去了，要么就是他嗑药或者喝酒喝多了，然后自己去游泳死了。或者说就是自己上吊自杀喽。嗯，而且其实你今天讲的这个被蜥蜴吃哈，在一七年俄罗斯有一个女生也是说她自杀之后。死在了某一个热带雨林里边，在涛岛上哈，被蜥蜴啃的只剩下一半的尸体
0: 了。嗯，我倒觉得这个，如果有动物这个破坏了尸体的话，确实会对你的这个尸检产生一些的困难，对吧、嗯？也许真正的死因确实你就调查不出来。所以你看，这个泰国的这个涛岛也是一个天然的抛尸场所
1: 。关于这八起案件，我还想多说两句，各位听众老爷，咱们都是中国人。我说这句话是什么个意思呢？就是说，我们习惯了用大国的思维去审视很多国际性的问题，但是你要知道，泰国是个小国，你要用小国思维去思考很多问题，可能你就会想得通。小国最重要的是什么？就是生存。旅游业可以说是泰国唯一一个可以摆得上明面的产业，
2: 嗯
1: ，是吧？你想，泰国总不能说，咱们泰国有世界上最好的。那种服务，是吧？他不可能这么说嘛。嗯嗯
0: 、虽然这个也是闻名于世的东西
1: 对、啊，他也不可能说我们除了盛产白色的大米以外，<笑>我们还盛产一个白色的粉末状的东西，也是举世闻名。还有，他不可能跟你说，来吧，我们泰国，我们泰国有最牛逼的活体摘取人体器官的手术。所以啊，阴谋论一点，我觉得这些都是见不得人的黑色产业，对吧？嗯那这种全部都包裹在了这个阳光的旅游产业下边没错。你想想，你要动了这个东西，你要去抹黑别人的旅游业，那你想想你会得到一个什么样的下场？这些行业都是高风险高回报的行业，在这种氛围下，我觉得泰国的黑帮的介入啊，或者警察很贪腐啊，或者不作为啊，这些我觉得完全都能想象得到，嗯，是吧？而且我多补充两句哈。就是说，我查到的资料说，涛岛在过去也是泰国拿来流放犯人的一个地方。嗯，而且就是因为有这种流放犯人的这种经历，嗯，再加上他旅游业，就像你说的得天独厚的优势，使得当地似乎好像有好几个家族黑帮势力的家族在控制，所以那涛岛也就变成了这种由黑帮，可能是有黑帮垄断下的一些产业链，就这样出来了。
0: 所以啊，确实就，就我们都说泰国是个微笑之国嘛，所以不知道这个微笑之国的背后有多少哭泣的声音，是吧？嗯。好，那这个就是我们的做的第一个猜测，就是有可能爱丽丝其实是受到了当地的黑帮或者是呃当地的一些就是正常就或者是当地的一些不法分子的一个、嗯、一个迫害嘛。对。然后，但是为了保护当地的这个旅游业呢，警方草草的结案，就是为了保护他们的名誉，对吧？嗯。啊，我觉得这是一个可能性，嗯，所以这就是让我们也对这个泰国当地去旅游的时候，我们对他的治安自己还是要保护好自己，对吧？那其次呢，呃，其实我想提你一个可能性哈，嗯，就是我刚刚不是跟你说，爱丽丝到泰国是进行一场瑜伽之旅嘛，而在这个帕岸岛上呢，他居住在一个瑜伽的敬仰院
2: ，对吧？嗯嗯、我
0: 称之为敬仰院，那其实它的英文叫做 ashram。然后我查了一下，他就专门指的是给印度的教徒远离社会，然后进行清修的这么一个地方。所以啊，我想说的是，实际上爱丽丝她所居住的地方是一个宗教的聚集地，而经营者正是我前面提到的，他在这儿交到的那个朋友叫安迪亚斯
1: 。哦，这又跟宗教扯上
2: 了。嗯
0: 、对，这个安迪亚斯啊，他是一个叫做实地塞巴巴的人的信徒。这个塞巴巴我不知道我们的听众有多少多少多少朋友知道哈，但是如果你去那个百度百科搜索一下的话，对他的介绍大概就是说他是印度教的一个精神领袖，慈善活动家、教育家，然后呢，他所信奉的教义就是爱所有人、服务所有人、永远帮助他人、永不伤害他人，就听起来是特别真善美的这样一个教义，对吧？而他所创建的这样一个宗教组织。我跟你说有多庞大 哈， 嗯， 给你说一组数 据， 呃， 一共 啊， 它有一千两百多个分 支， 分布在大概全球一百三十多个国家之 中， 而它的信徒的数量之庞 大， 不同的这个信息的来源对这个统计不同 哈， 有一些资料称是有一千多万个信 徒， 还有一些资料称信徒多达五千多 万， 所以是非常庞大的一个群体。那么说到这个塞巴巴本人呢，他在自己死之前称自己是神的化身，他告诉自己的信徒啊，自己是无处不在的，自己死后的骨灰也是圣物，可以有非常神奇的疗效，啊，他包括他还有其他一些非常通天的技能哈、啊，比如说预见未来，可以随意穿梭在世界各地。对于他的这个信徒来说，他就是神，就是上帝。甚至啊，有些信徒还相信他的母亲生他的时候还是处女之身，就跟那个耶稣基督差不多。安蒂亚斯就是众多信徒之一，他其实是亲自见过这个塞巴巴的，他觉得这个在塞巴巴的身上看到了那种爱的光辉，所以啊，追随着这个塞巴巴的脚步，他也就经营起了这个宗教场所，而这个敬仰院本身也得到了塞巴巴本人的赞许。在这个敬养院的这个网址上，哈，我们可以看到它的一个宗旨，就是希望帮助每一个人，在这种自我人生当中寻求到宁静。所以很多人慕名到这个地方来，就是来学习这个塞巴巴的教义，过一种完全利他，你知道，就是帮助他人，然后完全无我状态的这样一种生活
1: 。嗯，目前为止我听到的都是好的，哈。对，应该有不好的了吧
0: ？对，既然你听到那么好的，一定有负面的评价。对吧？塞巴巴确实，这个宗教啊，包括他本人，遭受到了很多人的质疑。许多人从一开始称他是一个宗教 （religion） 到称他是一个邪教 （cult）。啊、我觉得这就是像我我之前的一个节目嘛，我们的听众给我们留言说：“经是好经，和尚给念歪了。”嗯，实际上确实是这样。很多人就开始爆料，尤其是那个一开始是塞巴巴信徒的人，他们开始爆料说。嗯塞巴巴呀，他作为这个宗教领袖，在宗教的外衣之下，做出了很多违法的行为，比如说虐待男性，哦、哎，他是男
1: 的是吧？嗯，哦，比如说
0: 诈骗或者性侵犯，哦、甚至是对教徒进行死亡的威胁、哦，包括就是贪腐，就因为你知道他不是慈善家嘛，很多教徒会把自己的钱用来捐献嘛，嗯，但是这个钱啊，很多教徒就质疑到底是。真的捐献出去了，还是落入了私人的腰包之中，这个就很难说。所以很多的教徒就觉得不愿意再追随这个塞巴巴了，他的名誉其实是遭受到了一定的这个影响的。其实我一开始听到这个塞巴巴在说自己是神的化身，拥有很多通天的技能的时候，我就我就已经开始怀疑了。对对对，嗯，因为我觉得一个人他不会把自己给神化。对。但是不知道为什么，在这个塞巴巴死后，他的这个宗教机构仍然在泰国非常的盛行，就很多人还是去到泰国想学习这个东西。不少人就猜测爱丽丝是不是受到了宗教成员的威胁，其中有一个证据就是爱丽丝在离开那个帕岸岛去往春蓬府的过程当中，嗯、安迪亚斯就是那位宗教领袖，他也立马跟着离开了泰国，前往了印度
2: 。Oh, 就不知
0: 道他是不是做出了什么事情，然后想逃避，所以这就是呃另外一个网络上的猜测，就是说爱丽丝是否遭到了邪教的威胁。哦、oh, ，哎
1: ，有这可能，我觉得
0: 。那这个我们也就不得而知了，对吧？我也只想说，其实关于这个塞巴巴的宗教到底是什么，我们呃无从得知，对吧、嗯？不，我们还不够了解。但是我只是想说，就我个人的感受哈。就任何一个个人被当做伟大的领袖来来崇拜的时候，他的权利会被无限放大。嗯，这种时候，我觉得，哎，我们作为普通人都得小心，因为你把人奉成神了，那这个人的人性必然也慢慢的丢失了，对,对吧？对。那么我们最后来做一个总结吧。好啊，我们的爱丽丝作为一个本来是想感受当地风情的游客，无论是因为当地的黑帮的介入。警方的不作为，还是说邪教的威胁，都在这里失去了最珍贵的生命。我在开头说的那个非常有益于本地文化的这样一种低碳之旅，对吧？那么作为其中一种方式，也就是泰国原本有利身心的这种瑜伽文化，本来是作为这个低碳旅行或者生态旅行的一个很好的卖点，对
2: 吧？对对对。
0: 但是呢，如果它成为了这个邪教的外衣，也就变成了一种犯罪的工具了。我不得不说，就是啊、呃，很多宗像我们听众朋友说的，宗教是好宗教，但是如果你犯罪分子把它作为一个犯罪的外衣的话，那它就变成了一种邪教，对啊。所以呢，生态旅行我觉得这个概念非常之好，但是在这个过程当中，我们作为普通游客啊，尤其如果你是独自一人旅行的话，你一定要学会分辨潜在的危险，保护好我们自己。
1: 对。那我们今天就聊到这儿吧，这个案件。嗯，而且为期三期的这个旅游的案件，咱们也就告一段落了
0: 啊。嗯，那就期待下次跟大家见面
1: 。哦，那就下次见了，拜拜
2: 。拜拜。And we'll take it day by day, and we'll learn the hard way. Looking.